Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días, tengan todos. Bienvenidos a Pulso Empresarial. Bienvenidos a una semana que abrimos nuestro portal de conversación, de análisis, un portal de educación e información a través de Amplify 95.5, la voz de una generación. Gracias a todos por compartir con nosotros, gracias por unirse semana a semana, día a día, que tenemos nuestra interacción y nuestro programa que sale al aire a través de la FM, de una radio que ha venido a revolucionar, a cambiar, a ejecutar, a crear, a innovar, y también a ponerse a la vanguardia de, de cómo hacer las cosas diferente. En su momento, quizá a muchos no les resonaba lo que es música con contenido, incluso seguro que a la fecha todavía hay personas que no les suena lo que es música con contenido, pero poco a poco hemos venido y digo hemos porque me siento parte de, del grupo de Amplify, el grupo Colombia, donde se ha venido revolucionando y se ha venido aplicando un nuevo formato y una nueva manera de hacer radio a nivel mundial es muy característico, pero así es como se tienen muchas emisoras que es contenido con música, ya la revolución, la tecnología nos ha permitido eh, también ir sobre esta nueva línea. Qué gusto poder compartir con cada uno de ustedes en, en un lunes donde estamos abriendo la última semana de junio. La gran pregunta que quizá muchos nos hemos hecho es que hemos podido llegar a completar a mitad de año. ¿Cuáles han sido esas buenas metas que le hemos logrado completar, esas buenas metas que hemos logrado a com compartir, eh, hacia dónde las hemos llevado y cómo las hemos tenido? La mitad de año nos ha servido a muchos para reflexionar, para refrescar y retomar proyectos, ideas de negocio que habíamos tenido por allá escritas y tal vez no le habíamos dado una dimensión eh, como tal, pero que ahora sí queremos revolucionarlas y llevarlas a otra escala, y lo cual eso es muy positivo, muy bueno, nos deja una buena sensación de que hay más allá de lo que planteamos muchas veces. La otra eh, buena tarea que tenemos es esculpir el resto del año empiezan, algunos dirán los seis meses o los cinco meses más complejos de un año y es el cierre pero desde mi punto de vista empezamos a esculpir el cierre de año de cómo lo queremos cerrar y hacia dónde queremos avanzar hemos estado convirtiendo a Pulso Empresarial no solamente en un programa de radio sino en un medio de comunicación en un medio de comunicación que trasciende en un medio de comunicación que va más allá un medio de comunicación que educa, informa y a la vez suministra herramientas útiles y prácticas para el repaso de ustedes es por medio de nuestras plataformas digitales, es por medio de las entrevistas, de la conversación que ustedes se nutren y que nosotros también tenemos material diario para estar refrescándolo 
y también estar como moviéndonos en, en esa aguja de decir wow, aquí hay un despertar wow, aquí hay una nueva idea aquí hay un, aquí hay un nuevo dispositivo wow, aquí hay una nueva mirada de cómo podemos hacer negocios y creo que hacia eso es donde muchas veces tenemos que, que mirar nuestra brújula donde muchas veces tenemos que accionar las cosas y los planteamientos de lo que hacemos no hay que menospreciar no hay que menospreciar el talento, no hay que menospreciar si es o no es si era o no era si tiene plata o no tiene plata creo que eso pasa por, por otra otro análisis del cual nosotros no, no nos sumergimos porque nos sumergimos en una línea distinta porque nos hemos sumergido sobre unos pensamientos y filosofía muy distinto a lo que quizá más de uno de ustedes esté involucrado nos sumergimos hacia el conocimiento, nos sumergimos hacia la novedad, nos sumergimos hacia algo que de pronto no había pasado por eh, una plataforma, por la radio, eh, en fin, o sea, eh, ya yo creo que la tecnología nos nos atrapa y nos tiene en, en otra onda y en otra línea, y creo que eso es muy valioso que logremos nosotros también, pues, tenerlo mentalmente muy claro muy estratégico y siempre muy pensativos. La semana que terminamos y terminamos este este junio nos nos cita y nos está poniendo en un junio distinto, en un junio diferente, pero nos quiere proyectar al resto del año hacia cuál mirada. Y esa es una tarea que ahí les dejo. ¿Cuál es la mirada del resto del año que ustedes van a tener? Dependiendo de esa mirada, dependiendo de nuestro pensamiento así es la forma de acción en la cual ejecutamos las cosas y así es la forma de acción en la cual llevamos nuestro negocio, nuestras relaciones personales, nuestra relación profesional con nuestros compañeros la mayoría de las veces. Bienvenidos sean todos repaso con ustedes de inmediato nuestras plataformas digitales donde encuentran a Pulso Empresarial Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Y presentamos nuestro segmento de Pulso Empresarial los lunes en este momento para todos ustedes. De emprendedor a empresario. Aquellos que se sumaron a la montaña rusa de emprender y hoy tienen un negocio. Los como que todos buscamos. De emprendedor a, de emprendedor a empresario. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Bien, uh, la huerta de tía tiene una líder que se llama Marisol Alfaro y ya está con nosotros. Te sumamos, te damos los buenos días, Marisol. Gusto de verte. Eh, nada más ahí, eso, eso me el micrófono. Ajá. Ahora sí, por ahí buenos ya te días. escucho. Bienvenida a Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas Vamos gracias. a ver, la huerta de tía, así como uno la escuche, o como uno se ve un poco en el, en el título, uno dice, ¿qué tiene relación esto con salsas picantes? Porque esa es el, la línea de, de negocio. Pero antes de entrar en el picante, la salsa, la creación y demás, contame algo, Marisol, ¿por qué decidiste emprender? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida para tomar esa decisión? Bueno, muchas cosas. <risa> Entre ellas me quedé sin trabajo. 
entonces este empecé a emprender con varias cosas obviamente hay que buscársela cómo uno seguir para poder sí, mantenerse verdad entonces ahí fue como como le empecé a buscar qué forma con qué verdad tener plata y seguir porque uno no puede quedarse ahí de brazos cruzados verdad tiene que uno buscar con qué y eso fue lo que me motivó obviamente primero aunque ahora Marisol pero vamos a ver sí porque quedarse sin trabajo la gente dice eh, bueno eh, de yo me quedo sin trabajo y y de la vida murió o ahí paró yo he escuchado testimonios así no yo bueno yo me quedé sin trabajo y hice lo usual y típico de todo el mundo busqué seguí mandando currículos interminablemente a todo lado a todo el mundo y yo dije de pues no llegan las llamadas no llaman no no verdad y se tiene que buscar cómo cómo mantenerse entonces gracias a dios yo tengo muchas habilidades de hacer muchas cosas y empecé en eso aunque todavía no soltaba lo de que quería seguir buscando trabajo formal que quería seguir teniendo eso yo no lo soltaba <ríe> yo seguía mandando currículos y seguía emprendiendo ¿Qué era lo que estabas buscando en ese trabajo formal? cuando me decís trabajo formal uh-huh. ¿en, ¿en qué área era? administración muy bien Eso es lo que, la, la vena que te movía para, para seguir buscando esa, esa, digamos, las personas que no te están viendo que es remarcado con comillas, es el trabajo, el trabajo formal que, que te estaba eh, moviendo por, por ese, por ese lado y que querías irte por esa línea, ¿verdad? Exacto. De, de tenerlo. Ahora, Marisol, nos estás comentando que tenés habilidades varias. ¿Por qué decidiste las salsas picantes? Porque primero fue un reto. No es mi fuerte. (risa) Ese fue mi reto. Porque la verdad es, este, todo fue por maldad. Quería enchilar a mi hermano. ¿En serio? ¿Por qué? (risa) Hablaba mal, hablaba mal. No, 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 no. Ah, bueno, no para castigarlo, digamos, cuando uno le dicen, le voy, le voy a poner chile en la boca, ¿no? Si no, ah, lo... no, 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 no. Yo pensé que era eso, que cuando a mí mi mamá me decía, qué chiquito más malcriado, venga para ponerle chile, pero no, en el caso suyo no. No, no, en, con él no, no hay, no hay ese efecto. Ah, bueno, ok. O sea, tu hermano le gusta comer picante, o sea, que tenga, sí. tenga esa, ese picante. Mi hermano come, pero así, nivel muy muy alto nivel dios claro. le digo yo totalmente o sea yo ese era mi cometido en el cuando empecé okay. y cuando empecé quería enchilarlo a él Ajá. y lo logré así ¿Ah, <risa> ahora ¿Ah, sí? cómo lo cómo lo lograste cuánto tiempo te tomó de llegar a ese nivel eh, yo cuando cuando cuando, pues, cuando yo me mató un me, me me fijo en algo me empecé a indagar, a investigar, a buscar dónde estaba ese chile, cuál era el chile más picante, o sea, indagué por todo lado, busqué la información por todo lado, o sea, no fue algo que yo empecé a darle a él prueba y error, no, 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 yo me fui directo a lo que era, en el momento, cuál era el más picante, y buscarlo, dónde lo vendían aquí en Costa Rica, porque no todo lado lo vendían, ¿verdad? 
Entonces lo busqué y lo busqué, lo encontré, lo enchilé y me dice él, esto lo domo. Y yo, mm. <risa> y terminaste, terminaste más bien al revés, domándolo a él. Sí, sí, empecé a enchilarlo a él y como le cuento, la idea era enchilarlo a él. Yo igual todavía hacía este otras cosas pero este, empecé a mandar, él se las llevaba a la salsa al trabajo y empezó a enchilar a todos los compañeros y me mandaban los frasquitos para que yo se los siguiera llenando. Y regresaban los frasquitos este cada chile, rato. Marisol, ¿y por qué este chile es particular? Comentanos acerca de las características que estabas buscando de chile. ¿De este con el que enchilé a él? Sí. Primero porque era el más, en aquel momento era el más picante del mundo. ¿Cómo se llama? Eh, sí, ese se llama Ghost Pepper, o si no, también le dicen Boot Holokia. Ok. En ese momento era ese, ¿verdad? Y ahora es otro. Okay. Pero en ese momento no se manejaba mucho, no, no, la gente no lo comercializaba mucho, entonces a mi hermano nadie lo enchilaba. Porque lo más picante que manejaba todo el mundo usualmente era el habanero o panameño. Entonces, no lo enchilaban, ¿verdad? Entonces, ese yo era el que buscaba para enchilarlo a él. Ahora, una cosa es, eh, y esta mañana compartimos con Marisol Alfaro de la Huerta de Tía. Una cosa, Marisol, es cuando estás enfocada en algo, digamos, como para enchilar a mi hermano, que nos estás comentando, ¿verdad?, Y otra cosa es ya el negocio. ¿Cuándo es que empieza Marisol a ver de que esto tiene todo el picante de negocio? Exactamente ahí donde le está diciendo. Donde empiezan a ir y venir los frascos. A que se los siga rellenando. Van y vienen y que se los siga rellenando de gratis a los amigos de, de mi hermano. A toda la empresa se los llevaba y todo, regresaban los frascos vacíos y volvían a llegar y volvían a regresar. Ok, pero para tomar esa decisión de decir esto es un negocio que tuviste que empezar a hacer, ¿qué hubo? ¿qué cambios? Bueno, y con la vena administrativa que tenés ¿qué cosas incorporaste para ir dándole ese tinte ya más de negocio? Empecé a pensar bueno, obviamente de la redundancia eh, a analizar ¿qué es lo que no hay? ¿qué es lo que yo quiero? qué es lo que quiero que sea diferente para yo empezar a hacerlo y que todo el mundo, yo me diferencie de los demás entonces eh, ahí me puse a hablar con mi hermano que él era el que comía más chile yo como de medio abajo él come de, de muy intenso a verdad, lo más este, entonces con él empecé a hablar y empecé a ver que no habían con frutas primero Y después, a mí me, me fascina la naturaleza, entonces para mí tenía que ser orgánico y libre de preservantes. Entonces yo dije, tiene que llevar esas tres cosas y ese es mi fin. Y entonces ahí fue donde empecé a hacer la primera, que era la, las pantasuegras, que es a base de mora. Y esa fue la que, más, la, la, la que salió primero. Espantasuegras. Sí, así se llama. Y se ríe, se ríe Marisol, la, las pantasuegras. Este, ese, 
¿Tiene nivel de picante Dios o, o es un nivel? Ya, ya como ya hay más picantes, ya él tiene cinco llamitas. <risa> Entonces las pantasoiras tiene sí, cinco llamitas. Ese enamoró y conquistó a más de uno, me imagino. Sí, porque sirve mucho con carnes, con emparedados, lo que usted quiera. Es que es muy rica, como es mora, usted se la puede echar en la ensalada. Si, bueno, si usted come tanto chile, ¿verdad? Uh -huh. Si se la puede echar a, lo, a los sándwiches, a la carne, al pollo, al pescado. Es que es muy rico por ser agridulce y ser de mora. Ahora, me, me, me salta el tema de la, de la curiosidad, porque algo es eh, uno tomar la decisión de lo que hiciste, de, del descarte, ¿verdad? De lo que yo quiero, como muy diferencio, pero ahora la, al probarlo, ¿cómo era ese ambiente de, en cocina? ¿Qué, ¿Qué hacías en ese ambiente en cocina? laboratorio. Bueno, yo me imagino que tuviste que crear un laboratorio, sí, correcto. Totalmente, o sea, todas las recetas son así, todas van prueba y error, voy, porque una cosa es lo que yo me imagino, y otra cosa es lo que usted llega, ¿Verdad? A hacer. Entonces era prueba y error, prueba y error, y dándole a probar a mi hermano, a ver si a él lo convencía, si a mí me convencía, obviamente tengo que tener más personas que lo testen, que lo revisen, a ver si les gusta, si les parece, pero les tengo que dar como el enfoque que yo tengo para esa salsa, para ver si lo logré. Si no, todavía no salía, seguía dándole hasta que saliera como yo la quería, porque uno tiene una idea de cómo la quiere, y así voy haciendo con todas, voy haciendo prueba y error, prueba y error, hasta que sale la que yo quiero y el sabor que yo quiero, y es que no puede ir más mora que más chile no, tiene que ser la mora y el chile pero no son solo mora de chile tiene más ingredientes que no tienen que opacar a ni, ni a la mora ni al chile tienen que ir equilibrados con Marisol Alfaro conversando como empresaria y emprendedora de la huerta de tía, salsas picantes que hoy ya después de haber creado las pantasuegras cuantos chiles chiles o categorías o tenés hoy ya en en venta eh, ofrecer son nueve 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 sabores todos diferentes. tienen nombres particulares sí <risa> bueno suélteme los nueve bueno, ya me dijo ya me dijo uno ¿verdad? Eh, suélteme ocho entonces más vamos bien, a empezar ¿verdad? desde el más bajito hasta el más fuerte perfecto va la malvar diente okay. está la chaparita picosa la candente pachamama, la calipso ardiente, chimbombina tropical, las pantasuegras, la tremenda y el beso de la llorona. El beso de la llorona. Es el más fuerte. Ah, no, yo me imagino que sí. O sea, que a uno, la llorona, quienes sabemos la historia, ¿verdad?, de, de abuelos, de bisabuelos, que a uno llegue y lo bese la llorona, eso debe ser eh, tétrico, ¿verdad?, algo... Eh, sí. Eso así como, como el abrazo de la cegua, una cosa así, ¿verdad? Bueno, eso está es buenísimo eso. Hablando, después le puedes poner así, el abrazo de la, sue de la cegua, ¿verdad? Una cosa así. Este... Y entre poco saco otra más fuerte. Yo creo que sí, me, por supuesto, imagínate lo que es el, la, la cegua, ¿verdad? O cuando uno chiquillo, recuerdo que mi mamá me decía, 
si usted no viene a tal hora lo, le va a salir el cadejos y yo aquí eh, de yo no le abro verdad y decía el cadejos el cadejos y no me acuerdo marisol ahora en qué libro fue que yo empecé a leer esto este no sé si el cuentos y leyendas o una cuestión así verdad de estas eh, leyendas y venía una un dibujo del cadejos entonces cuando yo mi mamá me decía eso yo me lo imaginaba y sí a veces sí pegaba hasta la labor a veces no me escapaba pero bueno este eso es para otra conversación <risa> creo que, que uno le, le pegaba de esto que nos estás comentando y estas nueve salsas que hoy manejas uh-huh. y viendo que todo se dio porque te quedaste sin trabajo ha sido uno de los mejores caminos en tu vida pues sí es, es que es algo que a uno le gusta a mí me encanta cocinar y me encanta ver la, la expresión de la gente Yo a mí me fascina hablar con la gente tener ese contacto con la gente cuando les doy las salsas la retroalimentación que se da es muy muy chiva, un día cuando me da una feria va a ver como es <risa> llega la gente, se para ahí al frente y se empiezan a probar las salsas es muy bonito la verdad la interacción que hay no se compara con estar en una oficina <risa> no yo creo que no, es algo que también refleja verdad lo que es la, la persona y, y, y el hablar con el cliente es muy muy valioso hoy Creo, Marisol, eso te da muchísimos aportes, además de que te da una muy buena retroalimentación también. El cliente te puede decir algo que de pronto no estabas viendo. Estas nueve salsas, la particularidad es que todas tienen fruta. Exactamente. Una base como fruta. Nos has contado que es la mora, una de ellas para eh, lo del espantasuegras. Ajá. ¿Verdad? ¿Y las otras frutas cuáles son? ¿Cuáles has venido combinando? Está la de tamarindo, tengo la de piña con coco, que es la la más vendida, que es la calipso. Está la de piña con mango, tengo la de mora y la de flor de jamaica, aunque no es una fruta, pero es una flor que se come. Y la del tomate, bueno, que el tomate es considerado una fruta. Ok. Esto hoy Todas estas salsas, ¿cómo estás haciendo el, el trabajo de, de laboratorio? ¿Verdad? Eh, sacas un tiempo, eh, un poco la dinámica que nos la comentes de tu día a día para sacar los productos, los pedidos y demás. Bueno, parte de lo que no les contaba es que yo cultivo los chiles. Ah, qué bonito. Por eso se llama Por la, eso huerta la huerta de tía. De tía. Muy bien. Por eso se llama la vuelta de tía. Perfecto. Las mañanas son revisando todas las matas. Porque yo vivo en San José, entonces son en macetas o en parte del jardín. Claro. Entonces, este, todas las mañanas estoy revisando las matas, viendo si ocupan que les quite algo, cosechando. Este, tengo que revisar si tiene alguna plaga, que por lo general siempre hay una plaga. Eh, como yo quiero que todo sea orgánico parte de eso es que durante todo el día recojo cosas para hacer pesticidas orgánicos este, abonar orgánico entonces casi que todos embarcan en las plantas <risa> ya después este, tengo que estar en la de, haciendo anuncios para, para subir 
fotos que usted le toma, preguntas de los clientes, eh, revisando si me voy a meter a un curso, eh, si hay ferias, eh, además de que estoy intentando inventar otras dos salsas más, <risa> estoy viendo a ver eh, si las tiro, con qué nombre les tiro, porque también pienso mucho que el nombre tiene que ser, tiene que tener algunas características, no puede ser cualquier nombre. A mí me gusta que sean jocosos y que sean del, del tiempo de antes, como para que la gente retome esas, esas palabras que la gente olvida. Uh -huh. Y que me parecen bonitas. La gente no, no sabe y se quedan ahí a veces llega a preguntarme, ¿y eso qué significa? Y yo, es que usted es muy chiquito para saber. <risa> Entonces, eso es lo bonito de que entonces en eso me la paso todo el día revisando, viendo qué hago este, cómo mejoro la, el cultivo cómo mejoro la, el sabor de tal, de tal salsa que tal vez yo estoy pensando que tal vez le falta algo eh, cómo hacer un anuncio mejor eh, ver dónde me publico dónde me, eh, si tenía reuniones que con, con algún grupo que yo, yo soy metida o con algún cliente, si tenía que ir a dejarle algo a algún cliente o me van a alcanzar, porque también tengo una campaña de reciclaje. Muy Entonces, bien. hay veces que los clientes me, 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 me avisan para yo ir a recoger los frascos. Claro, esa campaña de reciclaje de los frascos que son reutilizables, en el caso es tuyo. Es que yo uso solo vidrio. Muy bien. La, la principal del vidrio es que preserva mejor el sabor y yo lo puedo reciclar. Y como le dije, yo amo la naturaleza, entonces mil, todo va a ser para que no dañe la naturaleza todo lo que yo hago. Entonces, este, el, el, los frascos me los tienen que dar para... Entonces yo ahí voy este, marcando, porque si me los van dando de uno en uno, eh, ahí la, la, tengo la campaña de que si por cuatro pequeños que me dan, yo les doy una chiquitita gratis. Si me dan cuatro grandes, la próxima compra tiene la mitad de precio de la otra, el otro frasco. Entonces la gente me los va devolviendo, entonces en eso también me la paso para que me los, me los regresen. ¿Cómo es la logística, eh, Marisol, para hacer esto retornable y, y hacerlo como efectivo, verdad? Porque a veces la persona dirá, bueno, me los debo, tengo que ir a dejarlos aquí, los recolecto. ¿Cómo, cómo es la logística que tenés en este caso? Eh, por lo general, este me los, me los este, me, me escriben para ver si me los pueden devolver. Eh, casi siempre yo tengo puntos de encuentro para, para atraerlos si ya la persona no puede yo voy exactamente a la casa a retirarlos eh, si no mucha gente opta hasta verme en la feria y me los van y me los llevan a la feria entonces exactamente en la feria yo les regreso la, la otra salsa si son cuatro si no yo le voy diciendo ya tiene uno y ya le voy diciendo la próxima ya se sabe que el ahí voy a, marcándole que, que necesita tres más si son pequeños, pero por lo general la gente se espera tener los cuatro para traerme los cuatro, nunca me traen uno Sí, yo me imagino que de una vez prefieren llevarse todo para a, a sí. hacer eh, el cambio, el cambio te ha pasado que en, en algunos casos es eh, yo prefiero cambiar el sabor entonces dame de otro Vieras que es poco, casi siempre es por la misma ok bueno y eso que hay que hay nueve, nueve opciones, sí bueno, sí. puede ser que la, la gente se quiere seguir enchilando este, con la chimbombina de pronto, verdad, les, les resulte más y 
Qué bueno uno que se llame la chiquitolina. Sí está interesante, ¿verdad? Bueno, que porque, se ve chiquito. Claro, la chiquitolina, porque de, de, del picante entonces se van encogiendo, puede ser. Se ve <risa> un poco así. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Marisol Alfaro. Ya venimos con un otro tema. Eh, también para anunciarles a ustedes, hoy hay dos... Eh, temas importantes que queremos compartir en Pulso Empresarial. Marisol Alfaro de la Huerta de Tía está con nosotros en Pulso Empresarial. Regresamos en breve. No se separe. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio... Evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Con ustedes esta mañana aquí en Pulso Empresarial. Eh, estamos con Marisol Alfaro de la Huerta de Tía. Y vamos a incorporar un tema que se va a desarrollar ya eh, pues muy pronto de hecho esta edición está el 29 de junio estamos hablando de eh, el décimo eh, encuentro del de foro de análisis intersectorial de Costa Rica que se llama Encuentro Costa Rica eh, y hoy está con nosotros el señor Fernando Francia de Vive Idea Fernando gusto saludarte bienvenido ¿Qué tal? Muchas gracias, un gusto estar con vos, eh, Nielsen, y con toda la audiencia. Bueno, el 29 de junio hay un encuentro interesante donde esto de, de conversar de las temáticas que están pasando y ocurren en el mundo, pero que tienen una afectación en Costa Rica, y en Costa Rica, donde debemos de tener un radar amplio para tomar decisiones, Eh, hoy ustedes nos lo presentan por medio de este encuentro Costa Rica es su décima edición el próximo 29 de junio platillos principales que van a tener ahí que nos los puedas exponer claro el, el, para todos eh, es eh, muy importante el diálogo, la conversación poder eh, conversar con actores de distintos eh, de distintas ramas, de distintos Eh, sectores, ¿verdad? Para eh, poder tener una visión integradora, abarcadora de los problemas, de las soluciones, de cómo encarar eh, la realidad en, en este país eh, y en el mundo, pero en Costa Rica, en donde siempre ha sido necesario el diálogo, siempre ha sido necesaria la conversación, pero quizás, pues, eh, cada vez más es más necesario poder unir esfuerzos, unir miradas y por eso eh, el décimo eh, encuentro Costa Rica 
un encuentro que pues ya eh, ese número lo dice, son 10 años de hacerse, 10 años de estar conectando, de estar comunicando, de estar dialogando, pues esta vez se llama conectando soluciones innovadoras, porque vimos que es importante, hay gente solucion haciendo soluciones, haciendo ideas, generando propuestas en un lado, en otro, y creemos que es importante entonces conectar la innovación, conectar la innovación en distintos aspectos. Algunos de los platillos eh, principales, como vos decías, Nielsen, es, bueno, hablar en la mañana sobre temas eh, que podemos tener una visión integradora y, y donde podemos interpretar en dónde hay eh, retos y sobre todo oportunidades. Estamos muy acostumbrados a ver los problemas como problemas y nada más, y estamos muy poco acostumbrados a ver las oportunidades dentro de los problemas, las oportunidades dentro de los desafíos, las oportunidades dentro de donde parece que no hay oportunidades, pero muchas veces sí las hay y hay que poder mirarlas. Entonces vamos a hablar de migración, vamos a hablar de eh, innovación social, es decir, ¿qué está haciendo el sector social, la gente organizándose para tratar de traer a la mesa soluciones a, a nuestra realidad innovadoras. Vamos a hablar de finanzas sostenibles, cómo las finanzas, cómo la, los mecanismos financieros, la inversión, eh, tantos otros mecanismos, los bonos, ¿verdad? Eh, mecanismos financieros que pueden ayudar a emprendedores, a pequeñas empresas, a grandes empresas, en fin, a generar un ambiente eh, eh, en donde podamos convivir cada vez mejor, porque esa es la idea, que Costa Rica pueda salir de eh, el atolladero en donde me parece que por lo menos desde que vos tendrás conciencia y yo de vivir acá en Costa Rica, pues parece que no hemos salido, asomamos la cabeza, pero enseguida de vuelta parece que hay problemas, ¿no? Y bueno, en los problemas tiene que haber siempre oportunidades. En esto del conversatorio y, y el análisis y la proyección que se hace, Fernando, Hoy lo que se también eh, plantea es tener esa cercanía con la, el sector público, en este caso el gobierno eh, central, para que estos planteamientos y estos desarrollos estén llegando ahí. Eso es un norte, eso es una vena que ustedes como grupo también quieren impulsar. Así es, la, la idea es siempre tener eh, personas de distintos, eh, de distintos puntos de vista, desde distintos lugares de trabajo, eh, temáticas de preocupación, porque eso es lo que nos enriquece como sociedad, ¿no? Tener puntos de vista desde el sector público, del sector privado, desde el sector de las organizaciones de sociedad civil, y hilar y conjuntar propuestas y tratar de dialogar entre los que somos diferentes es lo que hace que surjan soluciones innovadoras, interesantes, posibles además, porque cuando los sectores se reúnen cada uno por su lado y no dialogan, es donde empieza a separarse el contrato social que tenemos como sociedad y empezamos cada uno a jalar para un solo lugar y ahí es donde la sociedad empieza a resquebrajarse. Nos ha pasado mucho durante mucho tiempo eso y eh, eh, han habido intentos, por supuesto, algunos más, algunos menos frutíferos de unirnos como sociedad y como distintos sectores para salir adelante, pero por eso es que este espacio también está muy diseñado para el networking, para el trabajo, para el contacto, y por eso se llama conectando soluciones innovadoras, porque la idea es conectar entre las personas, obviamente a partir de charlas, conferencias de muy alto nivel, de gente, eh, profesores de universidades públicas y privadas, 
eh, gente de, de asociaciones internacionales, de empresas multinacionales, y todo conducido eh, por Roberto Artavia, que es presidente de Viva Idea y que y, y conocido por, seguramente por toda la audiencia, alguien que siempre ha estado tratando de colocar el diálogo como uno de los principales eh, momentos en donde se puedan construir cosas desde el sector privado, desde el sector público y desde esa conjunción de miradas. Van a estar, por ejemplo, eh, la directora de, eh, del puesto de bolsa del, del Banco de Costa Rica, eh, Vanessa Ovares, eh, va a estar también eh, desde el, también en, en el Banco Nacional, eh, el CEO de BN Valores, Melvin Garita, va a haber gente representante de OPS, OMS, para ver el tema de la salud, vamos a hablar de la geopolítica internacional con Nuria Marín, eh, vamos a hablar sobre zonas francas, un tema importante para Costa Rica porque el nearshoring es uno de los temas que se está posicionando en el mundo entero, es decir, eh, cómo podemos, cómo pueden las empresas aprovechar la cercanía con ciertos mercados y obviamente el mercado de Estados Unidos es uno de esos principales mercados en el mundo y estamos cerca y hay que aprovechar eso. De Fernando, por último, ¿nos puedes dar eh, como información de registro de contacto para asistir a este encuentro Costa Rica en su décima edición? Sí, pueden entrar a foros-santander.com foros-santander.com Foros Santander es, es la organización que, que lleva adelante estos foros junto a Viva Idea Viva Idea somos socios de conocimiento en este caso en donde aportamos algunos de los speakers, algunos de los de los moderadores y la conducción general y la visión general de Roberto Artavia, presidente de, de Viva Idea, que le da ese, ese eh, conglomerado a, a toda esta actividad y que lo ha venido haciendo en los últimos años en eh, el encuentro Costa Rica entonces foros-santander.com o en las redes sociales de Viva Idea en Facebook, Twitter, Instagram eh, LinkedIn eh, pueden encontrar eh, toda esta información en eh, Viva Idea buscando Viva Idea simplemente en cualquiera de las redes sociales entonces Foro Santander o Viva Idea los organizadores de este evento el jueves 29, desde muy temprano a las 8 de la mañana, tiene un costo de 60 dólares eh, la participación que incluye los cafés, incluye un cóctel al final, para eh, eh, incluye los espacios de poder conversar entre los participantes con los panelistas, para que esto no sea simplemente escuchar charlas que ya de por sí es provechoso y, 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 y bueno, es nutritivo pero además que se puedan hacer relaciones entre las personas que asistan al taller, a la actividad Fernando Francia de Viva Idea, gracias Fernando por traer esta noticia e información útil también de desarrollo para todos nuestra audiencia aquí en Pulso Empresarial, estaremos muy pendientes también eh, compartiendo material en nuestras plataformas digitales acerca de este décimo encuentro Costa Rica, un abrazo, gracias. Muchas gracias, te esperamos después de las once y pico el jueves que viene, a ver si te puedes dar una vuelta por allá, a vos. Y claro que sí. A, todos los, eh, 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 a toda la audiencia gracias Fernando Francia gracias también a Fabiola Ruiz por el contacto eh, que eh, logró y permitió este enlace retomo nuestra entrevista Marisol eh, Alfaro eh, de la huerta de tía ya dentro de poco vamos a tener un enlace en vivo con eh, Jessica Alpizar que se encuentra hoy con una actividad que se está desarrollando del make en la celebración 
de el día de la MIPIME. Entonces, ya dentro de poco, Jessica nos va a hacer un, un reporte desde San Pedro, eh, con donde es que está esta celebración llevándose a cabo en y que el MAKE ha venido pues eh, dándole seguimiento también a la información. Marisol, si bien tenés la vena administrativa, eh, tenés esa parte bien comprendida, la tarea más retadora, ¿cuál es como emprendedora y empresaria? La más retadora, el marketing. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué has eh, propuesto, qué has eh, de pronto lanzado para hacer? ¿Cómo te la has ingeniado para salir adelante con esa tarea? Me apoyo mucho en en lo que voy viendo, porque tengo que ver las tendencias. En eso es vital, ¿verdad? Ver lo que es tendencia, lo que la gente le está llamando la atención en el momento y también me apoyo mucho en, en lo que me van ayudando a la gente la gente me va gracias a Dios he tenido gente que me va ayudando y me va diciendo a veces eso es lo que a mí de todo lo que veo, leo porque también busco mucha información eh, me gusta mucho este optar por audiolibros de lo mismo que es marketing eh, administración, todo lo mismo y ahí voy agarrando tips de ahí es donde voy viendo más o menos cómo meterme y, y ver porque es mi debilidad, ¿verdad? Porque es así, yo sé que es mi debilidad. Entonces, en esa donde yo Pero me meto a, a ver qué todo. Disculpe. Lo, lo positivo es que la tenés identificada. Ah, sí. Lo que hay que hacer es trabajarlo. Sí. Es que a veces no, no la tenemos identificada y vamos ahí este midiendo y viendo a ver por dónde por dónde tiramos el anzuelo. Ah, no, sí, en eso yo sí lo tengo bien claro. <risa> Muy claro, entonces sí, en eso por eso es que busco eh, lo que está en tendencia, me, me, me apoyo con los videos, como le digo, con audiolibros. Eh, en lo mismo de cuando uno llevaba administración, le hablaba mucho también de marketing, entonces en eso me ayudaba buscando, ahora me apoyo en, en dónde buscar más ideas a veces uno tiene amistades que se la que saben más, entonces uno iba preguntando cómo hacer y ahí va uno agarrando ideas bien, ahora que ya tenés nueve salsas que estás ya trabajando en otras propuestas eh, ¿hacia dónde se dirige la huerta de tía? ¿a dónde querés llegar y a dónde no querés estar? ¿a dónde no quiero estar? eh me gustaría mucho, mucho, mucho estar este en, no, en to, no en cualquier en donde, no, donde no quiero estar en cualquier supermercado no es en cualquier supermercado quiero estar me gustaría mucho en un futuro estar en, en automercado y en pequeño mundo me, me gustaría mucho, mucho también me gustaría estar en en, en, los, en los restaurantes pero como digo no en cualquier supermercado quería estar no es para todo mundo también la la marca no es para todo mundo ¿cómo llegaste a ese punto? a tomar la decisión de decir esto no es para todo mundo Eh, primero por ser chiles 
eh, y uno va analizando la, la, el entorno como le digo, gracias a que estoy siempre con clientes es lo que a uno le va retroalimentando y va entendiendo de que no es para todo el mundo no es para alguien que, que come solo chile con sopa <risa> que es lo usual que la gente solo come chile con sopa no es más es más para la gente que come casi todos los días porque como tiene tantos sabores hay tanto para todo usted lo puede unir en lo que sea o sea hay mucha variedad pues y todo es con chile entonces al hacer este piña con coco quiere algo caribeño ese día pues agarra piña con coco que es la calipso eh, quiere algo sentirse un poquito más tradicional, está la atrevida que es una es un gin curtido con chile eh, quiere algo ya en chilarse demasiado, ¿verdad? y quiere hacer un sándwich que le que haría muy rico con un sándwich, el beso de la llorona entonces, es para alguien que le gustaría día a día comer chile y además de que también que, que le guste lo orgánico y lo libre de, de preservantes, ¿verdad? Sí, que la eso otra, es, ¿eh? que ahorita se me estaba viniendo a la mente es, ¿quiere usted confesar sus pecados? El padre sin cabeza. Ese sí es ya el chile nivel <risa> Dios. ¿verdad? Donde usted llora y llora y llora y usted dice, no, 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 fue mi culpa, mami, fui yo el padre sin cabeza. Ese es, digamos, el, el chile. Bien, ya le he dado dos, dos nombres eh, de autoría de pulso empresarial y dice, cuando saque, cuando usted ya los ponga a la venta, entonces me contacte, me dice, dicen vieras que el padre sin cabeza de aquí la curia metropolitana nos ha llamado porque ya varios nos quieren distribuir en las en las capillas quieren tenerlos ahí en los confesionarios verdad ay eh, señor se imagina va, usted sabe de no puede ser por qué no voy a hacer una una pausita aquí con con Marisol hoy es el día internacional de la micro pequeña y mediana empresa y eh, desde muy temprano el ministerio de economía Industria y Comercio el MEIC ha convocado a varias personas en la oveja lanera. Esto está ya muy cercano de los yoses. Vamos a hacer un contacto con Jessica Alpizar, me parece que ya la tenemos, para que nos cuente cómo está la actividad y también creo que eh, pues hay bastante eh, presencia de colegas, pero además de autoridades del MEIC. Así que, Jessica, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, Nielsen. Sí, gracias por este pequeño pase que estás haciendo especial, diferente. Hoy estoy con solo el audio porque ha sido un poco difícil grabar por acá, pero este darte la buena noticia que estamos celebrando el Día Internacional de la MIPIME y en el marco de esta celebración, este el Ministerio de Economía, Industria y Comercio organizó una conferencia de prensa en donde se hicieron varios anuncios, pero sobre todo tuvimos la oportunidad de hablar con don Cristian Rucabado, quien es el viceministro de de industria y comercio y que también por supuesto tenemos este la oportunidad de escuchar muy muy buenas noticias así que vamos a escuchar lo que nos contó don Cristian Rucabado quien es el viceministro las MIPIMES a nivel nacional enfrentan diferentes barreras y retos que tienen que eh, surcar para poder promover sus negocios y crecer eh, temas de formalización internacionalización Eh, transformación digital entre algunos otros son los principales que hemos detectado 
para eso también hemos brindado y hoy la actividad se presta para fomentar eh, esta alianza público-privada en el cual vamos a tener 395 cupos en dos talleres diferentes eh, para poder fortalecer a las MIPIMES. Ahora vamos con unas palabras de don Sergio Navas, quien es rector de Fundepos, y nos va a dar detalle de también un, un anuncio muy importante que se hizo hoy para cuan, muchísimos empresarios que puedan aprovechar esta herramienta que ya don Sergio nos va a comentar. ¿Quiénes se pueden inscribir, don Sergio, en esta gran oportunidad de estos 395 cursos que me parece una oportunidad siempre que tratamos en Pulso Empresarial de hablar de las universidades gratuitas, que es parte de, que de uno poder formarse, de buscar una oportunidad diferente y de poder uno moverse entre otros ámbitos administrativos, me imagino de mercadeo, la parte de finanzas, ¿qué se va a abarcar en estos cursos y quiénes pueden tener acceso? Sí, en esta alianza del sector cooperativo, la Universidad Fundepos y, y, y el Ministerio de Economía, eh, y proporcionados por el Sistema Banco para el Desarrollo, lo que se pretende es que en el Día Internacional eh, de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, pues estas personas que ya son empresarios o que son emprendedores, eh, logren formarse mucho más y acompañarle en sus negocios para que logren impulsarse eh, y crecer. Y crecer o fortalecerse, o cambiar el, el, el giro del negocio. Entonces, lo que tiene que tener es un negocio o una idea de negocio y para eso aplica y la aplicación puede encontrarla en las páginas de la Universidad Fundepos o igual en, en la página de cenecop.com eh, en alguna de las dos puede encontrar igual que eh, en el Ministerio de Economía pero es mucho más sencillo porque es a través del programa PIEA que es el Programa de Innovación y Emprendimiento Asociativo bueno, y no podíamos dejar por último, pero sobre todo lo más importante, que es hablar con una pequeña empresaria, pero ya toda, de verdad, una emprendedora que ha logrado destacarse. Ella estuvo con nosotros en nuestro programa Impulso Empresarial hace unos meses, su hija también, Cami Castillo, y realmente admirable, doña Jenny Zúñiga, quien es la propietaria de la oveja Lanera, y estuvo acá presente en la conferencia de prensa, contando ese testimonio a veces que debería impregnar a muchísimas, no solo mujeres, emprendedoras, empresarios, de que sí se puede sacar adelante un negocio de una manera, ustedes ahorita les voy a mandar fotos, eh, algunas imágenes de la delicadeza del lugar que da gusto, da gusto estar por acá pero se ve esa mano delicada importante y sobre todo de mucha dedicación de doña Jenny Zúñiga quien está aquí atrás de esta oveja lanera que ha sido lindo estar por acá, gracias doña Jenny, la felicito hoy en este marco del Día Internacional de la MIPIME también Gracias, muy buenos días, bienvenidos a la oveja lanera, pues aparte de que es un gusto de que estén aquí, me encanta la idea de que muchas personas del otro lado entiendan que una pyme es lograble siempre y cuando se trabaje, pero de previo haya un sueño. Y la idea de concebir un negocio después de pasar por el emprendimiento es base en función de las metas y de toda la proyección real estratégica que uno haga detrás de un negocio así es que bienvenidas a mi mundo gracias a doña Jenny la felicito verdad este así que siga adelante y creciendo mucho un placer Gracias Nielsen, gracias, esperamos que les haya sido de mucha utilidad, pero sobre todo que estén atentos a todas estas oportunidades que siempre tratamos de compartir a través acá de Pulso Empresarial, que nos hemos destacado siempre por ser eso, una universidad gratuita, y también buscar oportunidades lindas, importantes, accesibles, como es esta oportunidad con Fundepos, que ojalá también se pueda aprovechar para muchas personas. Muchas gracias.
Gracias, Jessica. Un abrazo desde San Pedro, Jessica Alpizar, teniéndonos esta información muy útil y muy práctica hoy en la celebración de el día de mi pymes que el Ministerio del MEIC está en organización y Jessica nos ha tenido ese reporte. Voy concluyendo con Marisol Alfaro. Marisol, quería terminar con esto. De estos retos que hemos conversado, también un poco de del tema de la línea de aprendizaje podríamos sacar papel y lápiz para apuntar lo que no podemos fallar nosotros como empresarios y emprendedores de estar revisando constantemente de tenerlo muy actualizado muy bien mapeado y que nos sirva también de insumo para todos sin importar en dónde estamos algo que no nos puede fallar pues tener bien las finanzas no puede fallar eso de, de ninguna forma <ríe> tiene que estar tenerlo muy claro donde le sirve estar, donde no le sirve estar que le está funcionando, que no le está funcionando que este proveedor le sirve que le, a donde se le que punto le sirve para ir a vender todo eso lo tiene que tener claro para tener una para estar bien, para estar estable. Si usted no tiene claro que, por decirle, punto A no le sirve y sigue usted iniciando, no va a avanzar, ¿verdad? Tiene que saber, tiene que tener bien claro dónde le sirve estar, que, que está bien para sus finanzas, qué buen proveedor tiene. Todo eso va en uno solo, de, de, para que usted le vaya bien en todo. Si no, no va a, 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 a seguir para hacia adelante, ¿verdad? Lo va a estancar. Bueno, Marisol, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Ahí le dejé dos do nombres. Si, si me pongo aquí creativo, sigo, ¿verdad? A mí me encanta esto. Este, pero bueno, no, no. Eh, no, no, no se sienta presionada tampoco. Yo sé que no, no. Usted va a decir, ay, este muchacho me dijo que el padre sin cabeza y que fuera a repartirlos a la curia metropolitana y que buscara a diferentes, porque yo tengo Después varios párrocos amigos, Vea, ¿sabe una cosa? Ahora hablando de esto, no, no, no es una broma. Usted puede buscar al padre Toto en San Sebastián, que ese es un cocinero, ese es un chef, y va a ver que le va a recibir algunos de estos que le estoy diciendo. Ahí se lo dejo sembrado. Gracias, Marisol, un abrazo. Muchísimas gracias, Nisen, por la oportunidad. Gracias también a ustedes por compartir Impulso Empresarial. Que Dios los bendiga. Nos encontramos mañana 11 en punto en Amplify 95.5, la voz de una generación. Linda semana para todos. A emprender, a ponerle ganas, con pasión y muy buena sonrisa. Que quizá hasta un chile de la huerta de tía les puede sacar una buena sonrisa. Bendiciones para todos. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.